0: Alkohol ist genauso eine Droge wie LSD und LSD ist genauso ein Medikament wie Aspirin.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von Am Rand. Mein Name ist Miriam Meierhofer. Psychotherapie mit LSD, das klingt erstmal seltsam. Doch tatsächlich forscht man schon länger zum Thema Psychotherapie mit Begleitung psycholytischer, sprich Bewusstseinserweiternder Substanzen. Weltweit werden derzeit 30 Studien dazu durchgeführt. Eine davon leitet Peter Gasser, ein Psychiater aus der Schweiz. Welches Potenzial und welche Risiken er im Einsatz von psychedelischen Substanzen in der Psychotherapie sieht, das hört ihr jetzt. Guten Tag, Herr Gasser. Was glaubt man denn eigentlich, mit bewusstseinserweiterten Drogen in der Psychotherapie erreichen zu können?
0: Ja, also man glaubt nicht nur. Ich denke, wir, wir greifen ja auch zurück auf die, auf die Forschung, die in den 50er und 60er Jahren stattgefunden hat, wo man gesehen hat, dass diese Substanzen ähm, tiefgreifende, bewusstseinsverändernde Prozesse auslösen können und dass diese Prozesse dann wiederum wie als Katalysatoren wirken können, für einen psychotherapeutischen Prozess. Also, dass, dass Menschen ähm, auf, auf diese ungewöhnliche Bewusstseinserfahrung halt hier leben sich selber in einem Zustand, den man sonst im Alltag nicht kennt. Und dass diese Art von Verbundenheit oder Vertiefung der eigenen Wahrnehmung, des, vor allem auch des Gefühlslebens und auch des Rückerinnens sehr oft in, in biografische ähm, Ereignisse, Erlebnisse, dass das eine Art Aktualisierung und Vertiefung eines psychotherapeutischen Prozesses bewirken kann. Also sie sind eigentlich ein Hilfsmittel für eine Psychotherapie, sie sind nicht Medikamente wie, sagen wir, Antidepressiva oder wie Schmerzmittel, die man nimmt, um die Symptome zu lindern. Oder wenn Sie eine Schmerztablette nehmen, dann haben Sie hoffentlich nachher weniger Kopfschmerzen, sondern diese Medikamente wirken eben eher als Verstärker eines psychotherapeutischen Prozesses.
1: Welche Risiken sind denn mit der Einnahme von LSD und anderen Bewusstseinserweiterten, also psycholytischen Drogen, verbunden?
0: Die Risiken dieser Substanzen, und Substanzen, da sprechen wir vor allem von LSD, Psilocybin und MDMA, das ist die hauptsächliche Forschung. Ein kleiner Teil von Forschung findet auch mit Ayahuasca, das ist ein DMT-haltiges Produkt, statt, also das größte Risiko ist auch ist die eigentlich die, die psychologische äh, Nebenwirkung, dass Menschen in einen labilisierten Zustand geraten können und dass eine Psychose ähm, ausgelöst werden kann. Psychose ist eine schwere psychische Krise mit Realitätsverlust, mit ähm, sich nicht mehr zurechtfinden im Alltag. Das ist die, die Hauptgefahr.
1: Wie schwierig ist es denn dann, jemanden wieder aus einer solchen Psychose herauszuholen?
0: Ich würde mal sagen, eine, Psy eine psychotische Krise ist oft nicht selbstlimitierend im Sinn von, dass man einfach ein bisschen abwarten muss und, und gut zu der Person schauen muss und, und, und nett sein und, und Tee trinken und dann wird es schon besser, sondern eine Psychose erfordert sehr oft, sowohl ärztliche Hilfe wie auch in vielen Fällen eine psychiatrische Hospitalisation und auch eine medikamentöse Behandlung mit Neuroleptika zum Beispiel. Also das sind Medikamente, die eine Psychose dämpfen, die die, die, die Symptome zum Abklingen bringen können. Ähm, da, da etwas anderes ist natürlich, wenn jemand in, im Rahmen einer schwierigen ähm, Erfahrung, mit sagen wir mit LSD, so psychose nahe Zustände hat oder weil man plötzlich irgendwie misstrauisch wird und das Gefühl hat, ah, was ist hier los und ich bin an einem schlechten Ort und die alle schauen so komisch. Das ist ja schon, sagen wir mal, psychose ähnlich oder psychose -nah. aber das geht dann meistens selber wieder vorbei, wenn die Substanz abklingt. Und dort, wo es nicht vorbeigeht, da denke ich, braucht es in der Regel eine, eine ärztliche Behandlung oder zumindest ein ärztliches Gespräch, um zu schauen, ja wie schwerwiegend ist das und sollte man, sollte man auch Medikamente ein, ähm, verabreichen.
1: In welchem Bereich, also bei welchen Krankheitsbildern, wäre denn eine Therapieform mit solchen bewusstseinserweiternden Substanzen für Sie denkbar und sinnvoll?
0: Also ich sage es eher umgekehrt. Wo, wo eben die, die Substanzen nicht helfen. Sie helfen dort nicht, was wir gerade gesagt haben, bei, bei Psychosen oder bei schweren Persönlichkeitsstörungen, Borderline-Persönlichkeitsstörungen zum Beispiel. Aber sonst würde ich eher sagen, die, die psychedelischen Substanzen helfen dort, wo Psychotherapie hilft, weil es ja eben auch eine Psychotherapie ist. Also bei Ängsten, bei Depressionen, bei, bei Suchterkrankungen, einfach bei Zwangserkrankungen. Was wir psychotherapeutisch zu behandeln versuchen, sollten wir auch mit psychedelischen Sub Substanzen zu behandeln versuchen. Und natürlich das, das auch dann zu erforschen, um zu sehen, wie gut wirkt es bei Zwangserkrankungen, dass wir jetzt bei Ängsten und bei Depressionen die meisten Forschungsprojekte haben, das hat verschiedene Gründe, unter anderem halt der Grund, weil das sehr häufige psychische Erkrankungen sind und wir halt, man halt auch dort die Forschung ansetzt, um zu sagen, ja, bei sehr häufigen Erkrankungen ist halt auch der Behandlungs Wunsch am größten, dass wenn man jetzt sagen kann, diese Medikamente helfen bei therapieresistenten Depressionen oder bei langjährigen ähm, Angsterkrankungen, dann hat man natürlich eine, einen guten Trumpf in der Hand zu sagen, das ist eine wirksame Behandlung für das Leiden von vielen Menschen. Ist.
1: Sie arbeiten ja derzeit an einer Studie zum Einsatz von LSD in der Psychotherapie. Können Sie uns da kurz erzählen, was genau Sie da machen?
0: Es ist die zweite Studie, die ich mache. Ich habe vor zehn Jahren, vor 13 Jahren ein Pilotprojekt angefangen. LSD unterstützte Therapie bei Patienten mit existenziellen Ängsten im Rahmen von schweren körperlichen Erkrankungen, also zum Beispiel Krebserkrankungen. Das ist so eine Art Behandlung, eigentlich eine Begleitbehandlung bei Krebserkrankungen, wenn man so will. Eine Art psycho Therapie, Das haben wir ausgewählt, weil es das in den 60er-Jahren schon mal gegeben hat und man gesehen hat, dass man vielen Krebspatienten auch helfen konnte über diese schweren Ängste. Ich meine, es geht nicht darum, die Angst vor dem Sterben wegzutherapieren. Es geht darum, Menschen zu unterstützen bei einer schweren, vielleicht mit dem Tod endenden Erkrankung. Und dieses, diese erste Studie war eine Pilotstudie mit zwölf Patienten. Das erregende damals war, dass man das überhaupt machen konnte, ein LSD-Projekt. Das war eigentlich das, das, war das Wichtigste an dieser Forschung, war, dass sie überhaupt stattfand. Die Resultate waren jetzt nicht so außerordentlich, dass, man, dass wir etwas gezeigt hätten, was man nicht erwartet hat. Also wir haben zeigen können. Die Behandlung ist wirksam und sie ist auch sicher. Und jetzt machen wir im Prinzip dasselbe Projekt noch einmal mit mehr Patienten, mit 40 Patienten, wo man da halt dann statistisch auch mehr aussagekräftige Aussagen erzielen kann. Und wir haben zudem zu diesen ähm, schweren körperlichen Erkrankungen, haben wir auch äh, normale psychiatrische Angsterkrankungen auch noch dazugenommen als, als zweite Untergruppe in, in unserem Forschungsprojekt. Aber es geht beides mal um, um diese Angstgeschichte. Halt, also gut, bei den Krebspatienten muss man sagen, wir messen die Ängste. Es ist ja schon eine ganzheitliche Behandlung. Es ist ja nicht, LSD ist ja nicht ein Angstlöser wie, wie die Benzodiazepine, wie ähm, Also Ich muss ja nicht aufzählen. Sondern es geht um, um die Behandlung dieses, dieses existenziellen Bedrohungszustandes, wenn man so will. Und, aber weil halt unsere Fragebogen so auf die Angstmessung abzielen, weil das auch besonders einfach zu messen ist, man muss ja immer etwas messen in einem Forschungsprojekt, haben wir einfach noch eine zweite, zweite Gruppe eingenommen, normale Angstpatienten, da kann man die gleichen Fragebogen halt auch zur Messung anwenden.
1: Welche Wirkung hat denn LSD jetzt konkret auf die Psyche?
0: Ja, die Hypothese ist, äh, sagen wir so, wer, wenn jemand LSD nimmt, dann geschieht was im Gehirn? Also LSD wirkt ja auf verschiedene Neurotransmitterrezeptoren, ähm, vor allem ähm, Serotonin, auch Dopamin. Und es bewirkt vor allem, dass verschiedene Hirnareale, die ja spezifizierte Aufgaben lösen, diese Areale stärker miteinander verknüpft sind. Also das Sehzentrum und, und, und andere Zentren, höhere Hirnregionen, Frontalhirn, die, sind, die kommunizieren stärker miteinander. Und das ist eigentlich auch das, was man äh, subjektiv empfindet, oder? Die erste die, die Erfahrung ist, dass Dinge, alles ist mit allem verbunden. So dieses, je nachdem spirituelle Verbundenheitserlebnis, könnte man sagen, das ist die neurobiologische Grundlage. Und diese stärkere Vernetzung, wenn, wenn die Substanz abklingt, geht das nicht unbedingt weg. Das heißt, wir können immer auch in der Erinnerung, aber auch in diesem starken Erfahren, das sagen dann Patienten, ja, ich habe endlich wieder einmal gespürt, dass ich mehr bin als nur Krebs. Ich habe das gefühlt, dass ich noch ein Mensch unter Menschen bin oder dass ich ein Mensch inmitten einer Schöpfung oder einer Natur bin. Und ich glaube, dass zum Beispiel diese Verbundenheitserfahrung eine Veränder eine ein, die Kraft hat für eine Veränderung für sie um sich wieder besser verankert zu fühlen im Leben nicht so einsam und isoliert oder also wieder eine Art Zuversicht ähm, entstehen kann ja ich eben es gibt ja auch noch Menschen die mich gerne haben plötzlich der, der Blick wieder aufgeht wo, wo vorher nur so eine Tunnelwahrnehmung war diese diese Veränderungen ähm, die sind therapeutisch hilfreich.
1: Im Rahmen einer therapeutischen Behandlung mit Psychedelika sind in Deutschland 2009 zwei Menschen verstorben. Was sagen denn Sie zu diesen Vorfällen?
0: Ja, also die Vorfälle 2009, das sind tragische Zwischenfälle, die natürlich von diesen Therapeuten nicht beabsichtigt waren. Aber sie sind halt vor allem dem Umstand geschuldet, dass, dass diese Therapien in der Illegalität stattfinden. Und Illegalität heißt halt, die Substanzen sind nicht kontrolliert. Also man weiß nicht genau, was man abgibt, in welcher Dosierung. Und ja dass diese Unfälle sind halt leider passiert durch eine, durch eine Fehldosierung oder er hat im Prinzip eine zehnfache Überdosis verabreicht von MDMA, Ecstasy. Und das ist halt bei MDMA dann schon eine toxische. Ähm, Substanzmenge und daran sind die Patienten leider gestorben.
1: Psychedelische Drogen werden ja aus mehreren Gründen als gefährlich, als eingestuft. Um, unter anderem ist es ja auch der Suchtfaktor.
0: Ja, also Philozybien, vor allem auch LSD, ist da sehr gut erforscht. LSD, kann man wirklich sagen, macht nicht süchtig. Das, ist, das sage nicht ich, der vielleicht ein gewisses Interesse daran hat, die Substanz in ein gutes Licht zu rücken. Das sagen auch durchaus äh, kritische Institutionen wie die National Institute of Mental Health in den USA, kann man nachlesen auf deren Webseite bei den Empfehlungen. Und zwar, also es hat verschiedene Gründe. Ähm, lsd ruft kein Verlangen nach Wiederholung aus, weder nach Wiederholung noch nach Dosissteigerung. Das ist auch tatsächlich das, was ich als Arzt beobachte. Wenn, wenn Menschen LSD nehmen, haben sie nicht, selbst wenn sie eine wirklich gute Erfahrung hatten, gibt es ja oder einen Super Trip, alles wunderbar, die Leute sagen dann nicht, ah, oh, das war toll, ich mache das nächsten Sonntag gerade wieder, sondern es ist auch irgendwie, ist es ist auch ein bisschen anstrengend und es löst diese dieses, diesen Wunsch nach Wiederholung nicht aus, oder? Das ist ja beim Alkohol spürt man das ja gut, wenn man Feierabendbier trinkt im Sommer. Am nächsten Tag hat man ja auch wieder Lust auf ein Feierabendbier. Ist ja auch nicht ein Problem in dem Sinne, aber dort spürt man eigentlich die, den Wunsch nach Wiederholung. Ich habe oft Patienten getroffen. Die frage ich dann natürlich auch, haben sie auch schon LSD gehabt? Es gibt wirklich zahlreiche Leute, die sagen, ja, da, weil ich jung war in den 70er-Jahren oder den 80er-Jahren, habe ich dreimal LSD genommen, war alles prima, äh, es hat mir gut getan, aber ich habe nie mehr Interesse gehabt, das zu wiederholen, bis heute nicht. Und dann sind da irgendwie 30 oder 40 Jahre dazwischen. Und auch bei unseren Studien ist das überhaupt kein Thema.
1: Und bei Ihrer derzeitigen Studie, wie sieht der Ablauf für eine Patientin jetzt konkret aus? Das
0: eine ist die Aufnahmephase, aber dann gibt es eine Vorbereitungsphase, in der es um den Vertrauensaufbau geht, also und zwar gegenseitig. Die Patientin muss mir vertrauen können und ich ihr, sonst geht es nicht. Es braucht das gegenseitige Vertrauen, und da gehört ein, eine Vorbereitungsphase, Gespräche dazu. Und dann am Tag, wo Sie die Substanz einnehmen, ja, da beginnt es am Morgen um 9 Uhr zum Beispiel, ein kleines Vorgespräch, um halb zehn nimmt, nimmt Sie dann das LSD ein, und dann geht es etwa eine Stunde, bis das zu wirken beginnt. Und dann ist die Wirkung eben acht bis zehn Stunden, manchmal zwölf Stunden. Ähm, aber so die ersten acht Stunden gibt es dann Anfang der Wirkung, dann gibt es eine Plateau-Höhepunktphase und dann langsam geht die Wirkung, dann wird sie dann schwächer über Stunden. Und in dieser Zeit liegt der Patient, die Patientin sehr oft einfach hier im, im Zimmer, im Sprechzimmer, auf einer Matratze ist ruhig und ich spiele Musik von der Stereoanlage. Manchmal trommle ich ein bisschen, aber dazwischen ist auch längere Phasen, wo es ruhig ist, einfach Stille. Und je nachdem gibt es kürzere oder längere Gespräche. Aber wie gesagt, ich sage den Patienten: Ja, Sie müssen nicht, Sie müssen mir nicht rapportieren, was Sie gerade erleben. Aber wenn Sie eine Frage haben, klar, dann dürfen Sie mich natürlich ansprechen und dann besprechen wir das. Und dann so gegen Abend, vielleicht um 6 Uhr, dann essen wir etwas zusammen, so ein bisschen Sandwich und Kuchen oder sowas, eine kleine Mahlzeit. Und wenn es den Patientinnen und Patienten gut geht, dann dürfen sie so sieben, acht Uhr dürfen sie dann nach Hause gehen und, oder ins Hotel und dort
1: übernachten. Wie wird das generell angenommen von, von Ihren Kolleginnen und Kollegen von anderen Psychotherapeuten? Erfahren Sie da Unterstützung oder eher Gegenwind?
0: Ja, also unterschiedlich. Also ich glaube, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren, wo ich mit dieser Forschung dann begonnen habe, da waren viele Kollegen sehr skeptisch. Auch die Universitäten natürlich, das war alles so ein bisschen zwielichtig oder so. Und mittlerweile denke ich, spüre ich Respekt. für meine. Es gibt natürlich immer noch viele Kritiker und Kritikerinnen. Viele sagen, natürlich, sagen vielleicht, ja, für mich wäre das nichts oder es interessiert mich nicht besonders. Aber wir sehen, dass das auch eine seriöse Arbeit ist, dass, dass ihr das irgendwie ernsthaft macht und dass auch die Resultate glaubwürdig positiv sind.
1: Was würden Sie denn wirklich ablehnenden Kritikern entgegnen? Den Kritikern
0: würde ich sagen, ja, Kritik ist immer okay, das ist ein Teil des wissenschaftlichen Diskurses, das so, so gewinnen wir Erkenntnis, ich habe überhaupt nichts gegen Kritik, ich habe nur etwas gegen Vorurteile. Und den Kritikern würde, würde ich sagen, orientieren sie sich doch an den Fakten, an den Forschungen, die gemacht werden, an den Resultaten. Und dann kann man immer noch kritisch sein, oder? Das ist schon kein Problem. Es ist auch nicht, ich bin kein Missionar, oder? Ich will nicht die ganze Welt bekehren. Ich möchte nur, dass diese Substanz ihren Platz kriegt, ihr dass ihr Potenzial genutzt werden kann, aber dass es andere... Methoden gibt, die auch gut sind und andere Therapeuten, die mit anderen Methoden arbeiten und von diesen überzeugt sind, das ist wahr.
1: Mit welchen Vorurteilen werden denn Sie im Zusammenhang mit psychedelischen Drogen konfrontiert?
0: Ja, ich meine, das Vorurteil fängt schon beim Wort Droge an. Brauchen Sie übrigens auch, das machen halt die Juristen, oder? Die Juristen, das ist, sind die Drogen, sind die illegalen Substanzen. Das Wort Droge ist schon ein Vorurteil, weil, weil es, ist, es hat keine medizinische Berechtigung, oder? Das ist eine reine gesellschaftliche Einteilung, eine, eine historische, gesellschaftspolitische Einteilung. Alkohol ist genauso eine Droge wie äh, LSD und LSD ist genauso ein Medikament wie Aspirin. Äh, das ist eher, äh, Droge hat halt den Nachteil, dass es, es ist schlecht definiert und es ist nur in dieser, in dieser gesellschaftlichen ähm, Konnotation macht es überhaupt Sinn, oder? In der Medizin reden wir ja nicht von Drogen.
1: Wenn Sie da Prognose abgeben würden, glauben Sie, dass es wahrscheinlich ist, dass es da in den nächsten zehn oder sagen wir in den nächsten fünf Jahren vielleicht eine Zulassung zumindest für den medizinischen Bereich geben wird?
0: Ja, also im Moment ist meine Prognose schon eher optimistisch, dass das stattfinden kann. Weil in den letzten etwa drei Jahren plötzlich auch. Ähm, Pharmafirmen, vor allem Investmentfirmen, die im Pharmabereich investieren, auf den Plan kommen, die mit sehr, sehr viel Geld versuchen, die Forschung voranzutreiben, damit diese Substanzen ähm, zugelassene Medikamente werden können. Das hat natürlich wieder eine eigene Dynamik und ist aus meiner Sicht auch nicht ganz problemlos, äh, wenn das große Geld reinkommt. Aber ich denke für die Medikamentenzulassung, die halt ein sehr kostspieliges äh, Unterfangen ist, ist es halt notwendig, dass so viel Geld reinkommt. Und vom Geld her ist es das möglich, dass das so wird, ob die Forschungsresultate, oder da müssen jetzt Studien durchgeführt werden, Medikamentenzulassung ist sehr komplex, und diese Studien müssen alle insofern positiv sein, dass man das machen könnte, aber ich denke, das ist, das ist durchaus möglich, dass es in fünf bis acht Jahren MDMA, Psilocybin und LSD zugelassene Medikamente sind, sein werden. Bei LSD wäre es ja schon die zweite Zulassung. Es war schon mal ein Medikament in den 60er Jahren namens Delucid, das dann aus dem Handel gezogen wurde. Und diese, diese Bewilligung von damals, die kann man nicht reaktivieren. Man muss wirklich auch mit LSD bei Null anfangen.
1: Herr Gasser, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gleichfalls, ja, gerne geschehen.
1: Das war das Interview mit Peter Gasser, einem Psychiater aus der Schweiz, der derzeit eine Studie zum Einsatz von LSD in der Psychotherapie durchführt. Nähere Informationen zu Anlaufstellen bei Sucht und die dazugehörigen Links findet ihr in der Beschreibung zu diesem Podcast. Das war's für heute mit dem Am Rand Podcast. Danke, dass du dabei warst. Bis dahin, schau hin!